0: Papito lindo, gracias te doy en esta tarde, Señor, por el gran privilegio que me das de estar en este lugar, Señor, en esta casa que amamos. Señor, gracias por el privilegio que me das, Señor, de estar delante de ti, delante de tus hijos, papito lindo, en esta tarde. Gracias por ese privilegio, Señor, que nos das. Qué privilegio es nuestro, Señor, que nos das de poder cantarte y alabarte, que nos das de poder adorarte. Señor, nos honras con tu presencia porque es por ti, Señor, que venimos a este lugar. Es solamente por ti, Señor. Tú y solo tú eres la motivación y el motivo principal por el cual mis hermanos y yo venimos a este lugar, papito lindo. Y gracias te damos por tu visita con nosotros. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos que envíe sobre nosotros tu palabra, Señor. Que nada ni nadie, Señor, se interponga, papito lindo, por favor, sobre lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte de esta ciudad, Señor. Atamos, Señor, y echamos fuera todo aquello, Señor, que quiera hacer oposición a que tu palabra, Señor, hoy venga, Señor, a ser sembrada, Señor, en nuestros corazones. Contra todo aquello, Señor, que se oponga, Señor, contra todo aquel egoísmo, Señor, contra todo aquel concepto, contra todo aquel pensamiento negativo, Señor, contra todo aquel carácter, Señor, iniciativa, Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús para que hoy, Señor, tu palabra, Señor, quede grabada, Señor, en las tablas de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra son para ti, papito lindo. Amén y amén tomen su asiento por favor hermanos eh, yo voy a voy a compartir hoy hermanos algo que he estado hablando desde el día martes porque veo que es de suma importancia que hablemos de esto eh, lo primero que quiero decirles hermanos es que me da mucho gusto verles a todos eh, de verdad que Estamos terminando un año que ha sido un año difícil eh, en muchos sentidos, hermanos, en muchos sentidos porque eh, aún la iglesia de Cristo ha sido muy sacudida por todo lo que está pasando a través de la pandemia, ¿verdad? Eh, si sí, es verdad que muchos ministros han muerto, es verdad que muchos eh, hermanos han vuelto atrás, eh, muchos otros abrieron su corazón. A, al miedo, al temor, dieron la, la oportunidad a que el virus los matara y los mató. Eh, bendito Dios, porque ese no es nuestro caso. Nadie de la congregación ha muerto ni va a morir, porque esa es la palabra que el Señor nos ha dado. A menos, a menos que usted se salga de la cobertura. Y cuando hablo de salirse de la cobertura, hermano, es que usted no entienda lo que nosotros como pastores, como ministros lanzamos desde el púlpito hacia allá. Mire, hermano, no le estoy diciendo, entiéndame bien, por favor, porque no quiero que esto se haga chisme. Qué bueno que no transmitimos en internet. No le estoy diciendo que si no es parte de la congregación, usted se va a morir. Pero sí le estoy diciendo, hermano, que usted como parte de esta casa ministerial, si usted, hermano, no tiene fe en lo que nosotros como ministros lanzamos de aquí para allá, se puede morir. Porque, mire, hermano, nosotros no, no hablamos palabras al aire. No predicamos porque no tengamos otra cosa que decir. Por ejemplo, yo hoy voy a repetir mi predicación del martes Y no es porque yo no tenga que predicar Yo tengo demasiadas cosas que yo podría platicarle Y que podrían ser interesantes Pero a mí no me interesa que a usted se le haga interesante Lo que yo le platico Me interesa que lo que yo le voy a predicar Sea algo que el Señor me dijo que yo le predicara Entonces, pero usted tiene que tener la certeza, hermano De que cuando algo sale de este púlpito hacia, hacia allá Usted lo tiene que tomar con fe Hace eh, pues casi a principio de año, hermano, antes de que la pandemia se soltara de esa manera aquí en, en este país, eh, el Señor nos había avisado todo, hermanos, a nosotros, de verdad. Por alguna razón, si ustedes se acuerdan, nosotros antes de que eh, cerráramos la iglesia, los dos meses, poquito más tal vez que cerramos, en la velada el Señor nos habló todo, hermanos, Semanas antes tuvimos una velada donde el Señor nos habló todo lo que teníamos que hacer en casa y ni siquiera sabíamos que íbamos a cerrar. El Señor, si ustedes se acuerdan, hermano, antes de que la pandemia llegara a México o fuera un detonante que provocara un caos, yo les prediqué aquí, hermano, del caballo, del caballo amarillento, ¿se acuerdan? Entonces el Señor a nosotros sí nos avisó. Yo he escuchado pastores y gente que ha dicho, bueno, es que esto nos llegó de repente. A nosotros no nos llegó de repente. A nosotros, hermano, en esta casa el Señor sí nos avisó de lo que iba a pasar. Entonces, que no le quepa duda, hermanos amados, que del púlpito para allá, aquí en esta casa, Dios sí habla. Y usted tiene que creer en lo que se habla. Mire, hermano, nosotros, por ejemplo, el día de ayer empezó una vez más semáforo rojo en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y nosotros estamos corriendo el riesgo de meternos un problema legal ahora. Y muchos podrían decir, bueno, es que a ellos les, no les importa violar las, reyes, las, las leyes, perdón, eh, o desobedecer. Pero es como si yo le dijera a usted que tiene que hacerlo, hacerle caso a su esposo, que le dice que se vayan a hacer una limpia, porque usted le va a hacer caso a alguien o a algo que atenta contra los principios de Dios. Pastor, es que la Biblia dice que me tengo que sujetar a mi marido. Sí, pero sujétese cuando él esté sujeto al Señor, para algo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora mire, hermanos, esto es para valientes, de verdad. Ahora, no está por demás, y no es falta de fe, pero tráigase su cubrebocas tráiganse todo su cubrebocas, hermanos, si no tiene nada de malo. Mire, yo le voy a decir algo, tráigase su cubrebocas aunque no lo necesita. Pero tráigaselo. Ahora, aquel que cree que necesita cubrebocas, hermanos, si esos cubrebocas que se ponen ni sirven para ese virus. Usted no necesita cubrebocas si tiene a un Dios real. Pero repito, si usted quiere traer cubrebocas, tráigaselo, hermano. ¿Está bien? Vengámonos todos con cubrebocas. No tiene nada de malo, al contrario está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pero entremos a la palabra. No sé por qué razón ya lo estoy regañando, pero. <risa> si no me ha hecho nada. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Es que hoy vengo con todo, hermanos. Hoy vengo con todo. Ahorita vamos a ver. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7 bueno 6, 7 y 8 dice la palabra del Señor porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Hasta ahí, hermano. Mire, yo hoy voy a hablar de algo que hablé el martes, y si usted vino el martes dirá, bueno, pero pues eso ya me lo predicó, ya lo habló, pero preste atención, porque, Mire, si el Señor va, va o me pidió, hermano, el Señor puso en mi corazón que yo vuelva a predicar, eso es porque a usted no le cayó el 20. Entonces necesitamos hablar de esto. Acá el apóstol Pablo está hablando de nuestra vida como cristianos y él le pone un, un ángulo el ángulo de una carrera y dice bueno yo ya estoy en las últimas, yo ya estoy por ser sacrificado y, y el tiempo de mi partida está cerca ahora yo le quiero decir a usted algo el tiempo de nuestra partida está cerca no sé si me está entendiendo no porque no hubo amenes, pero el tiempo de nuestra partida está cerca lo crea o no y el apóstol Pablo dijo, bueno, yo estoy a punto de irme ya, pero mira cómo me voy. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos... Acabar, pero acabar bien. No solo empezar bien. Acabar bien. Necesitamos estar caminando, pero caminando bien. Mire, le voy a platicar algo, y no es su testimonio, pero esto es algo que se repite. Es muy común en la iglesia. En la iglesia cuando llega gente, y más si son cristianos, llega gente acá a la iglesia y, hermano, llegan al cielo. Pastor, miren que yo le puedo apoyar en esto, yo puedo hacer esto. Dígame, pastor, en qué le puedo ayudar y servimos y le entramos. Y todos llegan así. Empiezan bien. Pero pasa el tiempo. Y añan los cultos, vienen los martes. Y dicen que no vienen porque no pueden. Pero curiosamente cuando llegaron a la iglesia, venían los domingos, venían los martes, venían a la oración y tiempo de sobra les daba cualquier cosa que se le ofrezca pastor, avíseme. Pero resulta que después de un tiempo ya no tienen tiempo ni para venir a los cultos. Entonces no es como empiezas. Hay que caminar y hay que correr. La, mire, dice el apóstol Pablo, he peleado, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. No se quedó a medias, la terminó. Entonces hoy quiero hablar de un tema que le titulé el martes corriendo la carrera. Eso vamos a hablar. Corriendo la carrera, nosotros como cristianos estamos en una carrera, hermanos. Yo sé que muchos hoy se les he dicho tarde y se vinieron a la carrera, ¿verdad? Pero llegaron, gracias a Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26, desde el 25, hermano. 1 Corintios, capítulo 9. dice el versículo 25 de primera de corintios 9 todo aquel que lucha de todo se abstiene escuche todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros usted y yo escuche hermano todos aquellos los que luchan se abstienen pero ellos se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, hablando de la carrera, Dice que no hay que correr nada más por correr. Mire, hermano, yo estoy parafraseándole aquí lo que dice la Biblia. Pero, ¿cómo interpretaría usted esto? Mira el versículo 25. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y cuando el apóstol Pablo dice que no corre a la aventura, no está corriendo por correr. Está corriendo bien. Entonces yo les decía al martes a los hermanos, les hablaba y yo les decía que esto, a esto, o el apóstol Pablo, podemos ver que a lo que se refiere hermano, es a lo que le pasaba por ejemplo, lo que le pasó al pueblo de Israel, el Señor los sacó de la cautividad y el Señor pretendía que ellos llegaran a conquistar la tierra de Canaán en 40 días, pero ellos empezaron a caminar o avanzar y lo empezaron a hacer en círculos. Literalmente, ¿eh? cuando usted estudia el mapa de, de dónde andaban, esos andaban dando en círculos. Y por eso se aventaron 40 años. Entonces el apóstol Pablo, en otras palabras, dice: Bueno, yo por esto, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es decir, si vamos a correr, tenemos que correr bien. Ahora mire, hermano. Cuando el apóstol Pablo habla de correr, habla de nuestra carrera como cristianos. Así como los jóvenes tienen su carrera para tener una profesión, nosotros tenemos una carrera como cristianos. Y el apóstol Pablo dice que si vamos a correr, no corramos a la aventura. Que corramos bien. Entonces, ¿cómo deberíamos correr bien? Mire, supongamos, le voy a poner este ejemplo. Supongamos que esta bocina acá es el pueblo de Israel en Egipto. Y la tierra de Canaán es la bocina de allá. Y ellos tenían que llegar de ahí allá en 40 días. Pero ellos agarraron y empezaron a hacer círculos y se daban otro círculo allá y otro círculo acá y se volvieron a regresar. Ellos estaban corriendo en círculos y se aventaron 40 años. Pero podían hacerlo en 40 días. ¿Por qué? Porque corrían mal. Y es lo mismo con usted. Hay gente, por ejemplo, que se convierte a Cristo. Incluso el Señor les dijo lo que va a hacer con ellos en su vida, pero pareciera ser que nada de lo que me dijeron sucede. Y no es que les mintieron, porque Dios no le miente. Lo que pasa es que tal vez estás corriendo mal, estás corriendo en círculos. Entonces, ¿por qué estos corrieron en círculos? Por correr mal. Y nosotros tenemos que cerciorarnos de correr bien. ¿Cómo? Corriendo a la meta Tenemos que saber cuál es nuestra meta Por ejemplo hermano, nosotros acá en la iglesia desde el año pasado Yo le vengo diciendo a los hermanos, a los líderes Yo les digo hermano, si nosotros como, eh, como iglesia no tenemos objetivos No vamos a llegar a nada Porque solamente estamos como una pluma en el aire, dice la Biblia Viene aire y lo avienta para allá un aire de allá lo vuelve a aventar por allá claro ¿por qué? porque no hay un objetivo no hay a dónde ir y pareciera ser que a donde vamos está bien y hay muchos cristianos que están así no llegan a nada porque corren a la aventura entonces nosotros necesitamos conocer la meta ¿cuál es nuestra meta? para no correr en círculos si y la meta está en primera de Corintios capítulo 9 versículo 26 No, ya, ese es el que leímos ¿no? Sí. Ok, la meta está en Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Filipenses 2, 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es entender en el día de Cristo, que no hemos corrido en vano. La Biblia dice, hermano, cuando veamos al Señor, todos vamos a, a estar delante de Él. Y la Biblia dice que muchos tendrán que regresarse avergonzados. Y de eso se habla aquí el apóstol Pablo. Gente que se va a dar cuenta que su carrera fue en vano. Gente que corrió, pero corrió en vano. Gente que aparentemente hizo todo, pero lo hizo en vano. Porque corrió en círculos, porque corrió mal. Entonces nosotros, hermanos amados, tenemos que cerciorarnos que si vamos a correr, tenemos que correr bien. En otras palabras, si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad, hermano. No de regüete, no de mentira o de título. Seamos cristianos de verdad. Seamos cristianos en las buenas y en las que parecen no ser buenas pero hay que ser buenos cristianos. ¿Sabe que ahorita está de moda el cristianismo? Ahorita es cristiano Mijares, es cristiano Ricardo Montaner, es cristiano Kalimba es cristiana Yuri, y un montón, porque se está haciendo de moda el cristianismo. Mire, solo por poner unos nombres, pero no será que dentro de ese tipo de cristianos habrá algunos aquí dentro. Entonces, hermanos, si vamos a correr, corramos bien. Si vamos a ser cristianos, mire, si usted, si a usted le dicen cristiano, si alguien sabe que usted es cristiano, más le vale a usted portar bien ese título. Porque llegará el día en el que estemos frente al Señor. Y podría ser, Dios nos libre, pero podría ser que nos demos cuenta que corrimos en vano. No vengo enojado, pero de estas cosas también se tiene que hablar. Entonces, hermanos, si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos de verdad. Si vamos a correr, corramos bien. de lo contrario mejor siéntese para qué. ¿Qué anda haciendo aquí perdiendo su tiempo entonces hermanos estamos terminando un año de misericordia de reinicio de la gracia del Señor entonces hay que correr bien la meta es encontrarnos con el Señor si usted viene a la iglesia y no falta los cultos para que el pastor se dé cuenta que es comprometido y lo deje servir está corriendo mal si usted viene a las oraciones y a los cultos, porque bueno ya me dijeron que hay que esforzarse para servir, está corriendo mal ¿y de qué le sirve que aquí el pastor le dé un ministerio si cuando te encuentres con el Señor te vas a tener que alejar de él avergonzado entonces hay que correr bien hermanos hay que correr bien entonces, ¿pero qué es correr bien? Bueno, vamos a ver qué es lo que es correr bien. ¿Cómo se corre la carrera? Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Quién vive? Cristo. Con todo nuestro corazón. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo se tiene que correr la carrera? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si no lo tiene, ya está ahí en la pantalla. Dice la palabra del Señor... Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra... Nuestro tan grande nube de testigos... Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. Entonces, por eso le digo, hermano, mire, si esto, es, esto no es una carrera de velocidad... Esto no es correr a prisa. Esto es correr bien. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero, hermanos, de verdad, hermano, miren. ¿Saben que estamos en un tiempo tan peligroso? Porque yo eh, yo conozco iglesias y no, no, lo hago, no lo hago para hablar mal. Lo, lo hago para... Hablarle de los peligros en los que estamos viviendo, pero hay iglesias, hermanos, que eh, que son muchísimo más liberales y hay iglesias que son muchísimo más, eh, cómo podría decirlo, conservadoras. conservadoras. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo pareciera ser que eh, mire el cristianismo que se vende es el siguiente el cristianismo aceptable es el cristianismo de éxito si tú vas a una iglesia grande donde hay muchos miembros no, tú eres mejor entonces y no es así pero también veamos el otro lado si tú sabes más de Biblia eres mejor entonces y tampoco es así tampoco porque esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de correr bien. hermano. nosotros todos los días, todos los días tenemos que estar esforzándonos para ser mejores cristianos. Para sí, sí, para saber más de la palabra del Señor para orar más, para ayunar más, para tener más intimidad con el Señor, para tener más amor por las almas, para evangelizar más, para conocer más, eh, para llegar más a, a aquellos que se están perdiendo por el Señor. Eso sería estar, estar corriendo, pero correr sin prisa. Hermano, nosotros tenemos que entender que en nuestra vida como cristianos tenemos que correr, pero correr bien mire, escuche esto, pero correr, no retroceder. Mire, hermanos, el ejemplo que le puse ya hace rato. Si usted en alguna algún momento aquí en la iglesia sirvió y no está sirviendo, estás corriendo al revés. Porque estabas corriendo, pero ahora en lugar de servir, en lugar de avanzar, te fuiste para atrás, estás corriendo mal. Y esto es para todos los que estaban sirviendo y ya no están sirviendo. Hermanos, hay que correr sin prisa, pero correr bien. Miren, cuando nosotros analizamos que la Biblia dice que nuestra carrera no es correr a prisa, sino que tenemos que correr una paciencia, es correr sin afanes. Correr sin afanes. Por ejemplo, hermano, mire, yo le voy a hablar un poquito de mí. Todos saben, ¿verdad?, yo desde chiquito crecí en la iglesia, acá con mis papás. Pero yo tuve mi encuentro con el Señor a los 16 años. Y yo quise correr. Hermano, porque yo, yo conocía al Señor y como yo de chiquito veía que había predicadores y que hacían milagros y un montón de cosas, hermano. Porque eh, cuando yo era pequeño, mis papás estaba, estaban metidos en eso del evangelismo. Yo veía, hermano, a los evangelistas que, que levantaban a gente de sus sillas de ruedas y... Y, hermano, barbaridades, hermano, milagros grandes, yo veía, entonces, cuando yo conocí al Señor, yo quise correr, yo quise correr, hermano, y pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo, entonces yo empecé a correr, pero llegó el momento, hermano, en el que yo por andar corriendo me tuve que caer, porque yo era inexperto en muchas cosas, entonces tenemos que correr con paciencia sin afanes ahora mire hermano aquí hablo de los afanes en, en el Señor hay gente que podría estarse afanando eh, doctrinalmente porque quieren predicar porque quieren ser maestros porque quieren saber y se afanan metiéndose tanta doctrina o tanta palabra en la cabeza y podría ser que eso lejos de edificarte te podría estorbar ok pero hablemos del otro lado los afanes que no tienen nada que ver con Dios. Hay gente que está afanada, hermano, y se olvida del Señor o le dan el tiempo que le sobra al Señor porque están afanados por tener una mejor economía, por vestirse mejor, por verse bien. Y tienen afanes. Entonces estás corriendo a prisa. Y el correr a prisa hace que tú estés corriendo mal. Y esto es para los que están corriendo. Porque si usted viene a la iglesia obligado, si usted ni quiere venir a la iglesia, pero está acá solo porque no tengo a dónde ir, entonces no está corriendo. Está sentado. Esto es para los que están corriendo. Y si usted está sentado y no está corriendo, empiece a correr. Para que cuando usted se encuentre con Cristo, no se aleje del avergonzado. Aleluya, Amén en Mateo capítulo 6 versículo 17 la Biblia habla del afán vamos a leer Mateo 6.27 y alguien más ayúdenme por favor a leer Filipenses 4 6 y 7 Mateo 6.27 dice y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido por qué os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Hermano, ¿por qué se afanan? ¿Por qué nos afanamos? Hermano, mire, y esto es entenderlo en el buen sentido, porque eh, no falta, no descarto que alguno era bueno, yo no voy a chambear, así que pasó, digo que el afán es de Dios. ¿Para qué trabajar? No, si tienen que trabajar pero si usted es patrón de su negocio y no está en los cultos, está afanado si usted sale de trabajar antes de que empiece el culto y no llega ni tarde, está afanado mire hermano, aunque sea tarde pero venga al culto aunque sea mugroso sin bañarse, pero venga al culto si no está afanado entonces podría ser que haya afanes miren hermanos yo les digo, por ejemplo yo no tengo problema con que los muchachos falten acá, porque están trabajando se van a la, a, la, a la escuela ellos están en ese tiempo ese es el tiempo en el que los jóvenes y hermanos tienen que prepararse un futuro, un buen futuro que el Señor quiere para ellos pero si no los ven el domingo ni los sábados están afanados. Pastor, pero es que no me voy a jugar, no tengo un afán. Eh, no, no hago nada. Estás afanado por dormir entonces, pero estás afanado. ¿Pero por qué os afanáis? Dice la Biblia. ¿Por qué te afanas? Mire lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Nadie. Para... Sí, hermana. En y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. gracias hermana mire lo que dice aquí el apóstol Pablo también en filipenses no te afanes por nada por nada estáis afanosos es más si estás afanado dice mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios Hermanos, a veces es necesario trabajar y trabajar mucho. A veces, sí, a veces. Cuando hay un familiar enfermo, hermano, que mire que necesita estudios, que mire que no he podido ir a la iglesia porque lo tengo que llevar al médico y que está muy grave. Ah, esos casos se entienden. Incluso, si hay necesidad, si hay una gran necesidad, si tú tienes un gran motivo que te obliga a estar afanado por eso... La palabra del Señor dice, no te afanes por nada. Mejor ven con el Señor, órale y suplícale y pon delante de Él todo aquello que te pesa. Entonces hay que correr sin afán. Hay que correr con paciencia. Mire hermano, aquel que está afanado por el trabajo, por el estudio, por el empleo, por tener un carro, por comprarse una casa, aquel que está afanado no puede correr bien porque no tiene paz. ¿qué tiempo le vas a dar al Señor? mire, por ejemplo si no tienes tiempo ni para venir al culto ¿qué tiempo vas a tener tú para servirle al Señor? ¿por qué? estás afanado pastor, pero es que yo tengo que trabajar sí hermano, claro que sí pero mire hermano ¿será que el Señor miente en su palabra pues? Él nos aconseja que no nos afanemos no te afanes hermano, hermana, no te afanes para que puedas correr bien, para que puedas correr con paciencia porque los afanes de la vida hermano, nos quitan la paz tenemos que ser prudentes hermano, en nuestras decisiones, en el cómo vivimos en no estar afanados para poder correr en paz otra manera, ¿cómo se corre entonces la carrera? Gálatas capítulo 2, versículo 2. Estamos hablando de cómo correr la carrera del cristiano, esa carrera de la que habla el apóstol Pablo y que dijo, yo he terminado la carrera, no me queda media, la terminé y la terminé bien, pero ahí estamos viendo cómo correrla. Gálatas capítulo 2, versículo 22, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles entonces este, este corría pero corría por revelación a él le era revelado cómo tenía que correr hermano nosotros tenemos que saber cómo es que estamos corriendo la carrera del cristiano le decía yo hace un momento, hermano, ahorita el cristianismo se está haciendo de moda. ¿Y sabe qué tipo de cristianismo se está haciendo de moda? La iglesia virtual. Gente que no se congrega. No, yo para qué voy a una iglesia. No, yo, yo la alabanza, pongo ahí un video en YouTube con, lo, con el, mi grupo favorito. me pongo a cantar y danzar con ellos. Predicación, ¿para qué quiero un pastor? Ahí me pongo a mi predicador favorito en internet. Iglesia virtual. Están corriendo mal. Están corriendo mal. Porque aquí dice que la carrera se corre por revelación. Nosotros necesitamos correr de tal manera, hermano, con la seguridad de que es Dios quien nos reveló que tenemos que correr de esa manera. Hermanos, mire, ¿por qué yo tengo que hablar de estos temas con usted? Porque estos temas no son tan bonitos, hermano pastor veníamos de un buen tiempo de la alabanza mire que usted su tema está medio agresivo claro porque yo tengo que hablar de esto con usted esto que yo estoy haciendo con usted es revelarle cómo se tiene que correr la carrera porque esta carrera se tiene que correr con una revelación entonces la carrera también se con... mire porque si a usted no le revela hacia dónde correr usted puede correr en círculos si no le revelan cómo correr usted se puede caer cuando usted corre? Entonces tenemos que correr con revelación. Nosotros, aquí en la iglesia, desde que yo tengo memoria, hermanos, cuando yo era niño, nuestros pastores nos han enseñado que aquí hay que orar, que hay que ayunar, que hay que guardarnos en santidad. Y si nosotros no hacemos eso, hermano, entonces, ¿cómo esperamos que el Señor nos revele las cosas? Tenemos que tener una relación con el Señor, tenemos que tener una intimidad con el Señor. Nosotros somos una iglesia que ora, que ayuna, no, no somos una iglesia perfecta, no, pero si hablamos de santidad, si hablamos de oración, si hablamos de todas esas cosas. Hay iglesias que no lo hacen, si no se siente a gusto hay más. Pero para correr se necesita correr tras una revelación. Porque Dios me habló. Yo estoy seguro cómo tengo que correr. De lo contrario, usted puede correr erróneamente. Aquí no es de cuánto sabemos. Mire. Hay gente. que corre como se le pega la gana y no les importa lo que se esté predicando ¿para qué quiere un pastor? ¿para qué lo necesita? Hay gente que cree que sabe demasiado tanto que creen que el pastor no sabe nada ¿para qué le puso el señor un pastor? Hay una historia en la Biblia yo se la platicé a los jóvenes en la velada y les hablé del rey Roboam. Y este rey, por ser joven, menospreció la sabiduría de su padre y dijo, mi dedo menique es más grande que los muros de mi padre. Es decir, mi papá, ¿qué va a saber mi papá? Este, vean mi dedo delgadito, es más grueso que los muros de mi padre. Y ese joven, por menospreciar la sabiduría de su padre, cometió errores tan terribles que hasta el día de hoy, escúchenme hermanos, hasta el día de hoy la nación de Israel sigue pagando que es el exilio de todos los, los de su pueblo, hasta el día de hoy, después de más de dos mil años la decisión de ese joven sigue afectando al pueblo de Israel ¿por qué? porque menospreció a su papá se sintió más sabio que el padre y su papá era el más sabio de la Biblia entonces nosotros hermanos amados no podemos menospreciar la sabiduría de nuestro padre espiritual entonces si alguno acá se siente más grande que el pastor está corriendo mal y puede, cor y puede correr erróneamente porque está corriendo sin que le haya sido revelado Ah, no, que a mí el señor me dijo bueno, ¿será entonces que el señor le habla primero a los hombros o a los pies que a la cabeza? la Biblia no enseña eso Ya se tornó un poquito ruda la predica, ¿verdad? Amados, pero tenemos que correr con lo que nos ha sido revelado. Acá no podemos correr cada uno a su lado. Bueno, no, a mí me le enseñaron así, lo que prediquen es otra cosa. Me le enseñaron así, yo lo voy a seguir haciendo así. Bueno, está corriendo mal. Esforzándonos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿Cómo se tiene que correr la carrera del cristiano? Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos corren. Pero uno solo se lleva el premio, entonces corred de tal manera que lo tengáis. Mire, hermano, el apóstol Pablo es muy claro aquí. Sí, imagínate ahí, están los corredores en el estadio, dice el apóstol Pablo. Bueno, todos ellos corren, pero solo es uno el que se lleva el premio. Entonces tú no corras por correr, corre de tal manera que ganes el premio. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo lo que yo les mencionaba en un principio. Hermano, si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad. Pero cristianos de verdad, hermano. Acá no es de que, ay, me dio calentura, no puedo ir al culto. No, seamos cristianos de verdad, con calentura y sin calentura. Yo soy hijo de Dios. Hermano, ¿por qué me voy a perder que el Señor me hable en la congregación por una calentura? Peor aún si el enfermo no es usted. Pastor, no voy a la iglesia porque, eh, fíjese que se enfermó mi hermano, mi hermana. Bueno, ¿usted es el doctor o qué? Corramos, pero corramos bien. Entonces vamos a correr bien hermanos este último tiempo hermano el último tiempo donde Cristo está por venir por su iglesia es un tiempo de definición aquí hay que definirnos hermanos corramos para ganar yo sé hermano yo no sé cómo vienes corriendo tú tu carrera bueno pastor mire yo yo venía con todo pastor pero algo pasó ¿qué pasó? Oh mire, una situación terrible que hasta vergüenza me da platicar. Bueno, ya pasó. Sí, pero que me duele. Bueno, venga y minístrese, pero corra y corra bien. Hermanos, yo les amo. Créanme que yo les amo. Pero amo más al Señor. Y por eso le digo, hermano, si vamos a correr, hay que correr bien. pastor que estoy desanimado pues anímese pastor que estoy cansado bueno ya descanso mucho hermanos hay que correr bien ya no podemos seguir siendo cristianos a medias mire qué maravilloso hermano qué maravilloso que el señor viene y nos visita y nos abraza hermoso porque el señor nos ama hermanos el señor nos ama pero corramos hacia Él y corramos bien. Esto no es a prisa, mire, mejor despacito, pero que en todo lo que vayamos haciendo no dejemos huecos. Arreglemos, mire, volteemos a los lados, que nada vayamos dejando hueco, corramos bien. Afanados, hermano, por encontrarnos un día con nuestro amado y que no vayamos a regresarnos avergonzados. Podría ser, hermano, que alguno viene corriendo desde hace tiempo, pero, pastor, yo venía bien, pero algo pasó. Algo pasó y tuve que... Estoy ignorando algo que me estorba, pero mejor lo ignoro y sigo caminando. No, no lo ignores. Corre bien. No dejes huecos. A veces, hermano, cuando nosotros corremos la carrera en lugar de sanar nuestras heridas o de sanar las cosas que pudieran estorbarnos las empezamos a ignorar las, las queremos tapar y queremos avanzar pero eso que tú estás eh, ignorando podría causarte problemas en un futuro tenemos que correr bien tenemos que correr bien pero la Biblia dice en gálatas capítulo 5 versículo 7 vosotros corríais bien ¿quién te estorbó? vosotros corríais bien dice el apóstol Pablo ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? hermano ¿quién le estorbó? hermana ¿quién le estorbó? ¿quién? ¿quién? ¿quién le estorbó? O sea, hay estorbos. Yo no sé si usted hoy, hermano, mire, en esto poquito que llevamos hablando, porque yo no sé si usted desea con todo su corazón correr bien la carrera. Correr bien. Puede que hoy eh, no sea el mejor día de nuestra vida como cristianos, yo no sé, hermano andas todo desanimado bueno yo no estoy sirviendo yo no me siento bien yo por mucho tiempo he esperado tener ese impulso y ese ese coraje para buscar al Señor y servirle pero hoy no, hoy no pero tal vez hoy puedes decir bueno en lo poquito que el pastor lleva hablando yo, yo sí anhelo, yo sí deseo en mi corazón correr bien correr pero correr bien bueno Dios es el más interesado en que corras bien la carrera Dios es el más interesado en que corramos bien pero mire lo que dice acá hermano Hechos capítulo 10 versículo 47 desde el 44 hermanos mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al el Espíritu Santo también con nosotros? Entonces aquí, hermano, en esta parte de la Biblia nosotros vemos que Pedro les estaba dando algo a los gentiles. Pero hubo gente que se opuso. Hubo gente que dijo, bueno, pero ¿por qué Pedro hace eso si ellos no son dignos de eso? Y esos que se oponían, dice la Biblia, eran los fieles de la circuncisión. Eran los legalistas. Era gente docta. Era gente con conocimiento. Entonces los impedimentos en la carrera son varios. Vamos rápidamente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 39. Ahí el hermano Michael rápido lo va a tener en la pantalla, hermano. Necesito avanzar, así es que voy a ir rápido. Sale Primera de Corintios 14, 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. el apóstol Pablo está diciendo, no impidan los dones. Hermano, y esto en estos últimos tiempos es tan necesario, porque así como la iglesia empezó, así la iglesia va a terminar. Y nosotros, hermanos amados, como iglesia del último tiempo, tenemos que ser iglesia de dones. Iglesia con dones. Tenemos que tener dones, y nadie los puede impedir. Pero curiosamente hay muchos cristianos que impiden los dones Ay, hermano no lo quería decir pero lo voy a decir hay gente en la iglesia aquí en nuestra iglesia que se opone a los dones impedimentos en la carrera necesitamos ser como la primera iglesia necesitamos ser una iglesia ungida Necesitamos ser como la iglesia de Hechos 2, una iglesia unida. Dice la Biblia que tenían todo en común. Hermano, nosotros necesitamos tener todo en común. Necesitamos amarnos más, hablarnos más. Mire, yo le decía el martes, hermano, y se lo menciono hoy, porque usted a lo mejor no lo sabe, pero nosotros como pastores, hermano, nosotros sí nos enteramos quién se lleva con quién y quién no se lleva con quién. Pero si va a correr, corra bien. Pero, ¿cómo va a querer correr bien si no hablas, si estás mal con el hermano? Necesitamos tener todo en común. Hermano, no importa cuán distintos somos, que pensemos de una manera diferente. Si somos hermanos, no somos competencia. Qué bueno que piense diferente para que lo que yo no entiendo me lo explique. Y si ella no lo entiende, yo se lo explico entonces pero necesitamos tener todo en común pero nadie puede impedir los dones primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven así colman ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo acá hay otro impedimento el impedimento a la gran comisión, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto se salve. Impidiéndonos hablar a los gentiles, impidiéndonos evangelizar. Por eso, hermanos amados, es que nosotros tenemos que tener las agallas y el coraje ahorita para que el COVID no nos impida hablarle a los gentiles. Sí, el gobierno hermano quiere cerrar las iglesias de hecho se supone que tenemos que estar cerrados pero gente aglomerada hermano en tantos lugares ¿cuántos se van al distrito en metro? ¿qué tal está el metro hermanos? sabroso ¿verdad? hermanos no es necesario un COVID nadie puede impedir que usted hable de Cristo mire, hermano, yo, yo les he contado, creo que en alguna ocasión les conté, la ciudad donde yo, donde yo me convertí fue en la ciudad de Las Vegas, la ciudad del pecado, le dicen, hermano, es terrible ahí el pecado. Pero una vez vi, bueno, vi dos cosas, las dos se las he platicado, una vez vi a una muchacha, porque Las Vegas, hermano, es una ciudad muy exótica, de mucho, de verdad, de mucho pecado. Ay, las mujeres andan encueradas, horrible, hermano, horrible. Pero yo una vez vi a una muchacha en traje de baño, como bikini, quiero yo creer que era eso. Una manera errónea, errónea, pero ¿saben qué estaba haciendo? Evangelizando. ¿Por qué así? ¿Quién sabe? Pero estaba evangelizando. En otra vez, ahí en esa misma ciudad, vi a uno. Hermano, yo no sé si podía hablar o no. Lo único que yo vi es que traía un letero aquí colgado y estaba evangelizando. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó? Hermanos, hay iglesias completitas que dicen que ya no es necesario evangelizar. Que ya no, hermano, pero no nadie puede impedir que le hablemos a los gentiles, hermano. Nosotros, si algo tiene que estar en nuestra boca, es el mensaje del amor de Jesús a la humanidad. Hablemos de Cristo, amados, hablemos de Cristo, hablemos del Señor. No importa, hermano, mire, en la fila de las tortillas, hermano, a veces ni con nuestros familiares lo hacemos, ¿sí? hablemos del Señor, hablemos del Señor, háblele a sus hijos, háblele a sus suegros, háblele Háblele a todo el mundo del Señor, pastor, pero mi suegra me ni me quiere, eh, pues si ya no lo quiere, pues con más razón háblele del Señor, de todos modos ya no lo quieren, hablemos del Señor hablemos del Señor primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13 perdón 4 del 1 al 3 impedimentos pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Impedimentos en la carrera. En esta carrera, mano, del ser cristiano tiene mucho que ver en donde te congregas. Tiene muchísimo que ver dónde donde te congregas. Yo, en mi vida de cristiano, he estado en distintas iglesias. No por andar de chapulín. Por alguna razón el Señor me ha metido en tantas iglesias. Yo me convertí en una, en la ciudad de Las Vegas, dos años. Me fui dos años a otra iglesia en la ciudad de Chicago. Me vine para acá, estuve un ratito aquí, me fui a una, a una iglesia de aquí de Valle de Chalco, dos años. Me regresé para acá. Entonces, estaba en distintas iglesias. Por eso me atrevo a decirle que tiene mucho que ver en dónde te, te congregas para saber cómo estás corriendo. Porque aquí la Biblia lo dice. Impedimentos en la carrera. El Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe una fe errónea escuchando espíritus engañadores poniendo atención a cosas de engaño y a doctrinas de demonios yo no lo hablé lo quería hablar, no lo hablé se me pasó el tiempo pero la navidad es una doctrina de demonios hermano, pero hay infinidad de iglesias con su pinito de navidad aquí doctrinas de demonios en el altar pero dice por la hipocresía de mentirosos por la hipocresía de mentirosos entonces todos esos errores por estar escuchando a gente hipócrita y gente mentirosa ay hermano mire yo aunque quiera suavizar la palabra si la biblia lo dice así por mentiras, por la hipocresía, dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por ejemplo, hay gente que dice que el velo ya no es necesario. Aquí le hemos enseñado que el velo sí es necesario. Allá no lo usan, pues que no lo use. pero usted úselo, porque se nos ha enseñado que tenemos que usarlo. ¿Sí o no, hermanas? La Biblia dice que la que ora y profetiza sin cubrirse, ¿qué? ¿Qué pasó? afrontar su cabeza? Pero hay iglesias que dicen que ya no. O usted que no le importe lo que digan allá, que le importe lo que se diga acá, porque esta es su casa y aquí está su Padre espiritual ahí está sentado tiene mucho que ver donde te congregas en la manera en la que corres pero hay más Mateo capítulo 18 versículo del 10 en adelante hermano mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles que en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no va, no deja las 99 y va por los montes a buscar a las que se le había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que se descarrieron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, si nosotros leemos el contexto ahí, vamos a ver que hay gente que podría en esta carrera estar despreciando a los pequeños. Y no se puede menospreciar a los pequeños. Ahora, cuando nosotros hablamos de los pequeños, hermanos, aquí estamos hablando de los niños. Pero no solo son los niños de edad. Sino también los niños espirituales, y no podemos menospreciarlos, porque Dios no los menosprecia. Por eso le decía yo hace un momento, hermanos, aquí no es de cuántos años llevemos en la iglesia, no es de cuánto sirvamos o de cuánto sepamos, es de cómo estamos corriendo. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 12 y 13. entonces aquí habla de los padres habla de los jóvenes pero también habla de los hijitos y por eso nosotros no podemos menospreciar hermano ni a los niños físicos ni a los espirituales porque ellos van a conocer al padre pastor mire la verdad yo, yo, yo no sé mucho no importa que no sepas mucho mire yo llevo, creo que soy el más nuevo de la iglesia y eso qué? la palabra del Señor dice que tú puedes conocer al Padre es pues que nadie te prohíba hermano hermana, que nadie te prohíba esos son los obstáculos de la carrera miren hermanos, el tema es todavía un poquito largo pero tengo que terminar. Y la predicación de hoy, hermano, yo la repetí, repito, no porque no tenía nada que predicar. sino porque necesitamos correr bien. El Señor, hermano, mire, al Señor nada le es oculto, Él nos conoce, Él sabe qué es lo que a usted le cuesta y qué es lo que a mí me cuesta. El Señor sabe, hermano, que si estás en pecado o no, el Señor sabe que, bueno, pastor, mire, yo la verdad no estaba en pecado, pero no tengo ni la... No tengo ni la menor iniciativa. Ya no tengo ganas ni de venir a la iglesia. pero es claro, el Señor sabe cómo estás corriendo. Pero Él nos ama. Él nos ama. Yo le quiero contar algo, hermanos. Yo tuve una experiencia hace unos años. Estaba el culto. Y mientras estaba el culto, hermanos, mientras estaba el culto, yo llevaba ya tiempo de no sentir la presencia de Dios. No porque andaba en pecado, simplemente no sentía su presencia. Pero cuando yo me convertí, hermanos, yo me iba a orar a una montaña en los Estados Unidos y cuando yo llegaba a esa montaña, yo sentía una presencia de Dios impresionante. Mis primeros días de cristiano, mi primer amor cada vez que lloraba yo sentía la presencia del Señor de una manera tan tangible conmigo era maravilloso pero después pasaron muchos años y en el 2017 en un culto hermanos yo llevaba meses ya de no sentir la presencia de Dios pero repito no estaba en pecado yo me seguía congregando yo seguía normal le servía al Señor pero en medio de la alabanza hermano llegó el tiempo de la oración en medio de la adoración yo adorando al Señor escúcheme bien yo estaba adorando al Señor levantando mis manos y pareciera ser que a mí me teletransportaron a un lugar yo me veo con ropas blancas y yo tenía tal vez cinco años y yo en el lugar a donde me llevaron hermano yo veía un campo verde, verde no había árboles, no había casas, no había nada era un campo verde, sin fin pero a lo lejos yo veo un hombre caminando. Y ese hombre que iba caminando, dándome las espaldas que iba caminando, traía ropas blancas. Pero iba caminando tranquilamente, con paciencia. Entonces cuando yo me veo a esa edad, hermanos, lo que yo hago, mi reacción es correr hacia ese hombre. Correr hacia él. Y me costó. Repito, yo me vi a una edad de cinco años aproximadamente y cuando yo corro y llego le tomo la mano a ese hombre y le digo papá, ya llegué otra vez ya llegué papito y hermano, yo empiezo a sentir la presencia del Señor como no lo había sentido durante tantos, tantos, tantos años y a partir de ahí yo retomé fuerzas para seguir corriendo Póngase de aquí. hoy le hablé de lo que escribió el apóstol Pablo acerca de la carrera del Señor y el apóstol Pablo también escribe hermanos en el libro de Romanos capítulo 8 esto ese hombre que nos ha dejado escrito hermano todo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo escribió esto en cuanto a la carrera porque estoy convencido no tengo la menor duda dijo el apóstol Pablo yo estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, ¿cómo vienes corriendo tu carrera? Estamos por terminar un año, hermano, que muchos quisieran que no hubiera existido, pero, hermano, ¿cómo estás corriendo tú hoy? Hermano, corre de tal manera que podamos terminar como este hombre diciendo, bueno, yo estoy ya por morir, pero he terminado bien mi carrera. Cierra tus ojos, vamos ahora, vamos ahora. Tal vez tú en esta tarde dirás, bueno, pastor, mire, yo no estoy en pecado, yo estoy en tronco. Hermano, si tú no estás corriendo bien, hoy habla con el Señor, dile, Señor, yo quiero correr bien, Señor. Abre tu corazón con él y dile, mira Señor, yo quiero correr bien, pero esto me cuesta o esto me estorba, Señor. Yo quiero correr bien, pero no puedo soltar esto que por años me ha tenido atada. Vamos, habla con tu Señor. Yo no me voy a tomar mucho tiempo. Vamos a hacer una oración breve. Padre, en el nombre